0: Eu queria deixar com você, nosso objetivo são 8h50, nós queremos terminar o nosso culto às 10 para que você vá em casa ou até antes disso para você voltar para casa e romper o ano com a sua família no nome de Jesus e abençoado. Eu queria deixar uma palavra da parte de Deus com você nessa noite que está baseado no que o Espírito revelou ao profeta Isaías no capítulo 29. Abre a sua Bíblia no capítulo 29 de Isaías, é um texto que você conhece de cor e conhece muito bem... E sobre o qual eu queria meditar com você nesse, nesse tempo presente Isaías Capítulo 29 Esse capítulo 29 de Isaías É um capítulo É um texto no qual Deus libera uma palavra profética contrária ao seu povo Judá. Que Judá vivia naquela instância, naquele tempo, uma vida que não agradava a Deus. Uma vida que não condizia com a vontade de Deus para a vida do seu povo. Porque a gente sabe que dentre todos os povos da terra, Deus tem um povo que lhe é peculiar. Deus tem um povo que ele selou com o seu Espírito, ao qual ele chama de meu. E ele se refere a esse povo de forma muito clara na Bíblia Sagrada, por exemplo, em Primeira 1 é, Crônicas é, 7,14, onde ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando se assim, o meu povo. Ele está dizendo que entre todos os povos da terra tem um povo que ele chama de meu. Tem um povo que ele diz, esse é meu. Esse faz parte daquele povo que eu comprei por sangue, por preço, e por preço caro. E Judá faz parte desse povo, esse povo que Deus chama de seu, nesse tempo, de Isaías vivia uma vida que não lhe dizia, que não lhe trazia alegria, que não trazia paz para o seu coração, aliás, não trazia gozo para o seu coração, e aí ele usa a Isaías para chamar a atenção do povo, e esse capítulo, e mais alguns antes e depois, também fazem isso, e dentre essa exortação. Isaías diz uma coisa que está escrito lá no versículo 13, que é o versículo que eu queria ler com os irmãos, que diz assim, Por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor pois que esse povo se aproxima de mim diga assim, o povo de Deus estava próximo do seu Deus é o que ele está dizendo aí e com a sua boca e com os seus lábios me honra diga, o povo de Deus honrava a Deus é o que esse texto está dizendo aí mas esse mesmo povo, povo tem afastado para longe de mim o seu coração e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor essa é a acusação de Deus a respeito do seu povo. Aí, o tema da mensagem para a nossa meditação hoje, o último sermão do ano de 2005, é o seguinte, eu queria que você repetisse após mim. Em 2006, tudo o que eu quero de Deus é distância. Amém ou não amém? Não amém? Em 2006 tudo o que eu quero de Deus é distância não, é, não, dizer, não esse é o tema da mensagem de hoje tudo o que eu quero de Deus esse ano é ser distância dele aí pastor, deixa eu molhar o bico aqui cadê, minha água não tá aqui eu vou explicar a você esse texto fala sobre dois pontos de vista sobre o que seja aproximação Dois pontos de vista A respeito do que seja aproximação Obrigado amigo. O primeiro ponto de vista Sobre aproximação É o ponto de vista social e externo O outro ponto de vista Sobre aproximação nesse texto Ele é individual e interno Um é objetivo Outro é subjetivo É o que esse texto está falando aqui e é interessante que quando Deus revela, quando Deus fala sobre esses dois pontos de vista, Ele mostra que o ponto de vista social e externo é o ponto de vista do povo. Ele diz, pois que este povo se aproxima de mim e com seus lábios me honra. Ele está dizendo que o povo está próximo dele. Esse púlpito é Deus e o povo está em redor dele, está próximo. É um tipo de aproximação. Esse povo está próximo de mim. Se a gente terminasse aqui a palavra, estava ótimo. Vamos embora para casa. Deus está feliz com o seu povo, porque o seu povo está perto dele. Mas esse é um ponto de vista. É o um ponto social e o um ponto objetivo. Uma aproximação geográfica. Mas existe um outro ponto de vista de aproximação. Ou de distanciamento. É o um ponto de vista pessoal, subjetivo e interno. Quando ele fala de ponto de vista social, ele usa a palavra povo. Mas quando ele fala do ponto de vista subjetivo, interno, ele usa a palavra coração. Ele diz o povo, ou seja, socialmente está junto de mim, mas internamente no coração está longe. Ele diz que é possível que nós estejamos perto de Deus geograficamente, mais internamente, subjetivamente, a décadas de distância. Esse texto é revelação de dois pontos de vistas a respeito de aproximação. E quando a gente lê esse texto, a gente vê qual é o ponto de vista que, que traz contentamento ao coração de Deus, que apraz a Deus, que lhe apraz. Porque esse texto é uma revelação de Deus de inconformação com o seu povo, de tristeza com o seu povo. É Deus dizendo o seguinte, meu povo está perto de mim Mas não é essa aproximação que eu quero deles O meu povo está perto de mim O meu povo me adora, o meu povo me honra Mas não é esse tipo de honra Não é esse tipo de adoração esse tipo de aproximação que eu quero do meu povo Quando o meu povo está perto de mim Só no âmbito social Quando o meu povo me adora só no âmbito social Quando o meu povo me honra só no âmbito social Com essa aproximação social Eu não tenho como retribuir minhas bênçãos porque não esse tipo de aproximação que move o meu coração? Porque esse povo está próximo de mim geograficamente, socialmente, mas o seu coração está longe. Quando eles estão juntos na coletividade, eles estão juntos de mim. Mas quando a massa se dispersa, o coração de cada um deles está longe de mim. E Deus está dizendo, entre ver o meu povo junto, próximo a mim e ver o meu povo disperso, individualmente, longe de mim, eu prefiro nenhum dos dois. Porque o que eu prefiro, de fato, é que a multidão, que o meu povo se torna quando se reúne, esteja próxima de mim. Mas não só quando se reúne, eu quero que o coração do indivíduo que compõe a massa que compõe a aglomeração de gente, que compõe a multidão. Eu quero que esse indivíduo que compõe a multidão esteja com seu coração próximo a mim. Eu quero aproximação social e eu quero aproximação subjetiva. Porque se não for assim, Deus está dizendo, eu não posso retribuir com as minhas bênçãos, eu não posso retribuir com a minha graça. Aí, o que eu aprendo desse texto é que o relacionamento com Deus que abençoa, o relacionamento com Deus... Que traz graça para a minha vida... É aquele que eu... Desenvolvo com Ele... E não aquele que nós... Desenvolvemos com Ele... Quando é... Que em me relacionando com Deus... Recebo dele a graça da sua bênção... A bênção da sua graça... E a alegria da sua vida na minha vida... Quando eu me relaciono com Ele... Não só quando nós nos relacionamos com Ele... Isso quer dizer... Que Deus, quando olha para essa multidão de gente aqui, que sempre está reunido nesse lugar, Deus olha para essa multidão, mas não vê a multidão toda. Ele vê os indivíduos que é na multidão que estão com o coração próximo dele. A pergunta é: onde é que está teu coração agora, irmão? Ah, pastor, eu estava pensando naquele peru lá em casa. Ah, pastor, eu estou aqui preocupado para saber se vai dar para eu chegar em Copacabana ainda. A pastor, eu estava aqui orando para Deus, não deixar o Senhor pregar muito hoje, pregar só 10 minutos porque eu estou doido para ir embora. A pastor, eu estou aqui com o coração pensando na minha namorada lá no sei aonde. Levanta e vai embora, irmão. Deus fala de aproximação. Esse é um tempo. Final de ano, finalzinho, estamos a, a momentos do apito final. Quando nós chegamos nesse momento de apito final, os homens se voltam para Deus da sua forma, do seu jeito, se voltam para a divindade e se voltam para a divindade para Deus, para o sobrenatural, nesse final de ano, a fim de obter da divindade de Deus um novo ano, melhor do que o velho. Esse é um tempo em que a gente vê as pessoas se entregando a algumas coisas, algumas práticas, algumas simpatias algumas é, reações, pressões religiosas que são desenvolvidas a fim de comover a divindade e fazer com que ela conceda a cada um de nós individualmente um 2006, portanto, um ano futuro melhor do que foi 2005, o ano velho. Nós vemos um monte de expressões de gente se mobilizando Achando que com aquela prática religiosa, mesmo que acha que não é religiosa, é sobrenatural, ou vai além do natural, achando que isso vai melhorar, vai qualificar o seu ano de vida futuro. O seu ano vindo. E se tais expressões fossem verdade? Olha, irmão, se essas expressões que a gente vê os homens desenvolvendo no final do ano, quem lê jornal essa semana, irmão, vê cada coisa... O que as celebridades vão fazer na virada do ano? Aí cada um diz o que vai fazer, cada um diz o que... Ontem foi a festa de manjar na praia, as pessoas jogam tudo lá. Todo mundo voltado para o sobrenatural. E o que eu quero deixar com você nessa noite é o seguinte, olha, mano, Se essas expressões que os seres humanos desenvolvem no finalzinho do ano, esperando que através dela os ares desanuviem em 2006 e que a energia de 2006 seja melhor e se essas expressões de religiosidade ou seja lá do que for funcionarem se estas manifestações de fato moverem a divindade se essas coisas de fato comoverem o coração de Deus a fim de através dessas expressões de fim de ano Melhorar o ano vindo, eu digo para vocês, tudo o que eu quero de Deus é distância. Eu não quero um Deus que haja em função das expressões dos homens no final do ano. Se o que a gente vê a humanidade seja os ricos e os pobres, os de classe média. Desenvolvendo as suas práticas perniciosas ou supersticiosas, religiosas, sobrenaturais. Se esse negócio de fato dá certo, se esse negócio funciona e se esse negócio serve para fazer com que o amanhã seja melhor do que hoje. E esse negócio de fato, se esse negócio de fato for combustível para Deus andar e agir. Eu digo para você, meu irmão, tudo que eu quero desse Deus do ano que vem é distância. Não quero esse Deus para a minha vida. E aí, eu queria, nesse final de ano, deixar algumas expressões que a gente vê no final do ano entre nós, seres humanos. Algumas expressões que são manifestações religiosas que visam, na cabeça de quem as desenvolve, ter um 2006 melhor do que o um 2005. Quero mostrar três para vocês. Primeiro, aquela declaração que não tem só no final do ano, mas tem o ano inteiro, em todo o canto desse país e no mundo. Que diz, todo caminho leva aonde? A Deus. Vamos repetir todos juntos esta mentira? Vamos lá? Todo caminho leva a Deus. Diga, irmão, que está do seu lado. Isso não é verdade. Quantos já ouviram essa frase, irmão? Umas dez vezes na vida aí. Irmão, o que, que interessa é você crer em alguma coisa. É você rezar com a divindade. Você se ligar com algum sobrenatural porque Deus está em todas as coisas todo caminho leva a Deus engraçado, irmão, quando, quando eu ouço essa prática eu me lembro das estradas da vida, nem toda estrada leva ao mesmo lugar, não é verdade? nem toda estrada leva ao mesmo lugar se eu quiser chegar no centro da cidade se eu pegar a Nogueira de Saindo para lá, eu não vou chegar na cidade nunca na minha vida minha última viagem para pregar nesse país foi quinta-feira, fui para para Santa Catarina, numa cidade chamada Itapema. E o irmão foi me buscar em navegantes, 50 metros de navegantes, navegantes, balneário Camboriú e Itapema. O homem mora desde não sei quando lá, mais de 20 anos, ele me pega em navegantes, quando me vê no aeroporto, começa a tremer de nervoso, meu Deus, eu tô perto do Caspone, eu. Eu me filho, calma, sou eu, sou gente, cheio de problema, igual você. Mas ele estava emocionado, falava, 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 falava e está dirigindo. Eu não conheço nada. Fala, 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 fala. Quando nós damos por nós, estamos chegando a Blumenau. Ele acorda e diz assim: meu Deus, pastor, nós estamos a caminho de Blumenau. Peguei a estrada oposta e falei, filho, você é doido? O que você está com a cabeça? Aí eu falei, nem todo caminho leva a Itaperma Nem todo caminho traz ao Rio de Janeiro Nem todo caminho leva ao mesmo lugar Como é que a gente pode acreditar que todo caminho leva a Deus? Como é que alguém pode achar Que acendendo uma vela, botando um copo d'água Rezando um texto, fazendo uma oração, dando um desmozinho Botando uma cachaçazinha, acendendo uma velazinha Botando uma pipoquinha, fazendo qualquer porcaria acha que vai comover o coração de Deus? Que Deus é esse, que parece um bar de esquina, que em todo lugar se vê, se acha que todo caminho leva mesmo? Deus não é assim, irmão. Nem todo caminho leva a Deus. Então, de uma outra perspectiva, se todo caminho leva a Deus, ora, quantos caminhos há no mundo, irmão? Milhares. Se todo o caminho leva a Deus, por que nós vivemos um tempo de gente vazia e de gente paupérrima da presença de Deus? Me, me explique. Se toda a presença leva a Deus, por que você não sentiu a presença de Deus na tua vida esse ano? Se todo o caminho leva a Deus, se toda a religião leva a Deus, se tudo leva a Deus, por que no teu caminho Deus não foi achado? Se todo o caminho leva esse Deus que o povo crê. Por que que você de repente entrou aqui decepcionado com Deus? Porque Deus não ouviu tua súplica, Deus não operou milagre, Deus não agiu, Deus não se envolveu, Deus não fez porcaria nenhuma sob a tua ótica. Se todo o caminho leva a Deus, por que nós vemos a ausência de Deus na vida da maioria dos homens que a gente conhece? Sabe por quê? Porque não estão em caminho nenhum. Não estão em caminho nenhum, mesmo que estejam... Andando para lá e para cá, mesmo que estejam fazendo, trabalhando, indo e vindo, estão no ir e vir desenfreado, que estão pegando estradas, pegando percursos, mas ainda que estejam a ir e vir, eles estão estagnados. Sabe por quê? Porque acreditam que todo caminho leva a Deus. Diga, irmão, que está do seu lado: nem todo caminho leva a Deus. Aí eu digo para você: se todo caminho leva a esse Deus que os homens falam. Tudo que eu quero desse Deus ano que vem é distância. Veja uma outra expressão. Simpatias e patuais como atrativos da bênção de Deus. Ah, irmão, quanta simpatia esse final de ano. Tem alguma irmã de calcinha branca aí? Não precisa responder não, irmão. Bota a calcinha branca, irmão, que é paz. Se for vermelha, vai achar paixão. Tem alguém de vermelho aí? olha se for amarelo é prosperidade o que, é que você vai fazer para que 2006 seja uma benção ah, eu vou para a praia pular sete ondas aí pula as sete ondas o que mais? o outro disse assim eu abro uma champanhe e dou sete goladas no gargalo o que mais? digam aí Romã Romã traz é dinheiro energia positiva Romã, né? Botar o que na carteira? Uma folha de louro na carteira. Comer lentilha na virada. O que mais? Vestir branco. Ó, vestir branco não é pecado, né, irmão. Olha ah lá, olha que coisa linda. O né? que mais, irmão, que a gente tem de simpatia por aí? Me lembre aí. Mais nada? Uva, Essa uva eu não penso, né? Tem uva lá, irmão, na mesa? Tem, né? É muita simpatia, irmão. Eu abri o jornal de domingo e vi lá o que as estrelas vão fazer. Aí eu faço um barquinho de graveto e coloco um pedido e lanço no mar. As mulheres colocam um pedido na, na, na tal da branquinha. A gente usa uma cor específica. A gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz um monte de coisa, a gente faz, meu Deus do céu, banho de ervas. Hoje no jornal tem um monte de artistas dizendo que vai tomar banho disso, banho daquilo, banho daquilo, porque essa erva é, descarrega isso, aquela outra erva carrega aquilo e a gente entra com, uma, com, uma, com uma, uma energia positiva. Eu faço Feng Shui, mudo os móveis conforme as pessoas dizem que tem que mudar, boto isso aqui, eu boto incenso, eu faço ai que o simpatias e patuás. se Deus escute o que eu vou lhe falar minha igreja se Deus se move em função dessas tolices se essas tolices fazem Deus se mover tudo que eu quero desse Deus é distância em 2006 se Deus é um deusinho porcaria que olha do céu e procura uma mulher que está de calcinha branca para abençoá-la, eu quero distância desse Deus. Se Deus olha do céu e procura quem deu sete pulinhos na onda para abençoar em 2006, eu quero distância desse Deus. Se esse Deus olha do céu e procura o varão ou a varô que tem uma folha de louro dentro da carteira para dar prosperidade, eu quero distância desse Deus. Se Deus não presta, Deixa eu mostrar uma última expressão religiosa dessas manifestações, que são as expressões religiosas de fim de ano que acontecem em detrimento da sua ausência durante o ano inteiro. Fim do ano tem um monte de gente com expressão religiosa. Cada um na sua. Todo mundo é religioso. Todo mundo faz suas preces. Todo mundo faz suas orações. Durante todo o ano vivemos como quem ignora a Deus. Cada um correndo atrás do seu. Querendo enriquecer, querendo fama, querendo possuir e angariar. Vivendo como se Deus fosse um Zé Mané qualquer da vida de quem nós não precisamos e de quem nós não tomamos consciência da existência. Ignoramos a Deus completamente. Quando chega o fim do ano, com as nossas expressões religiosas, Queremos convencê-lo de que ele é o ser mais importante na nossa vida. Aí temos procissões, oferendas, orações, vigílias. Temos um monte de coisa, irmão. Temos reza, abrimos a Bíblia no Salmo 91, botamos a porta. Um monte de expressão religiosa. Ó Deus, Tu és o meu amado. Nós, e nós, e nós. Como que se Deus, que foi ignorado o ano inteirinho, Acreditasse que tais expressões religiosas de fim de ano de fato fossem verdade quando alguém o adorando diz: Você é importante para mim. Aí eu digo para você: Se Deus aceita tais expressões como culto verdadeiro, esses esporádicos de fim de ano, se Deus aceita isso como expressão de culto verdadeiro e se isso convence a Deus de que Ele é importante para essa gente. Ou, se tais esmolas religiosas convence a Deus de que ele é importante para essa gente, eu digo para você: eu não quero esse Deus, tudo que eu quero desse Deus de 2006 é distância. Porque quem só cultua a Deus, irmão, no final do ano, está dando esmola para Deus. Está querendo a paz igual o coraçãozinho dele que está em depressão o ano inteiro porque você não lembrou dele? Ah, eu vou botar uma velhinha para ele quem sabe ele sorri e me abençoa em 2006. Deus não é um Deus que aceita esmola. E se essas expressões de final de ano Convencem a Deus De que Ele é importante Em função disso, Ele abençoa o ano de quem faz isso Tudo que eu quero desse Deus É distância em 2006 Mas eu não posso parar aqui Minha palavra, né irmão Eu preciso dizer Graças a Deus Que o Deus da Bíblia O nosso Deus Não é o mesmo Deus que esse povo adora No final do ano, amado Diga-se, assim, o meu Deus é diferente. Diga-se, assim, o meu Deus é incomparável. Aplauda ele bem forte, amado. Aleluia! Aleluia. Nosso Deus é diferente do Deus que esse povo adora no final do ano. E é diferente, eu vou lhe dizer por quê. Pois o Deus que esse povo adora, todo o caminho leva a Ele. Mas o Deus que a gente adora... Só tem um caminho que leva para Ele, irmão. Ah, tem uma estrada que se a gente trilhar nela... A gente chega lá, irmão. Quantos querem chegar lá, irmão? Pega o caminho certo. O nome desse caminho é Jesus. E o nome desse caminho tem poder. Deixa eu falar para você... A é quem Deus trouxe aqui nessa noite. Se houvesse outro caminho que levasse a Deus... Que não Jesus... E ainda assim, Deus tivesse permitido que Jesus passasse tudo que passou na cruz... Esse Deus não seria Deus, seria o diabo. Se Deus... Tivesse outro caminho que nos conduzisse até Ele... E ainda assim permitisse que Jesus sofresse daquela forma... Fosse abandonado, traído, chicoteado, humilhado, envergonhado... Crucificado, tendo outro caminho para se chegar até Ele. Se Deus permitisse, ainda assim, havendo outro caminho, que Jesus sofresse daquela forma, ah, eu não queria esse Deus. Mas sabe porque Deus permitiu que Jesus sofresse aquilo tudo? Sabe porque Deus permitiu que Jesus fosse maltratado, envergonhado, humilhado? Para que você vivesse sem honra, irmão. Ele levou a tua humilhação. Sabe por que Deus permitiu que Jesus fosse morto para que você experimentasse vida e vida abundante? Sabe por que Jesus, Deus permitiu que Jesus fosse maldito na cruz para que você fosse um abençoado? Sabe por que Deus permitiu que Jesus morresse lá? Porque fora dele não há outro caminho, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, que ter um 2006 abençoado? Todos querem ter um 2006 abençoado? Trilha o caminho que é Jesus. É o único caminho que leva para Deus. Quando você já está nesse caminho, diga assim, eu já estou nesse caminho. Irmão, então tenha paciência, você vai chegar lá. 2006 é o ano da tua bênção, irmão. 2006 é o, é o ano que, no caminho, o que você tem esperado no Senhor vai chegar no nome de Jesus. Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus assim. Eu gosto de repetir isso, eu já repeti isso aqui muitas vezes. O meu Jesus e o teu Jesus, o nosso Deus... Que é diferente do Jesus dos povos, dos, do Deus dos povos, desse povo de fim de ano. É um Jesus que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo o caminho leva a Deus. Jesus diz, não, eu sou o caminho. E quem crê que todo o caminho leva a Deus, chama Jesus de mentiroso e quem chama Jesus de mentiroso não pode ser abençoado por ele, meu irmão teu 2006 vai ser uma praga se você não andar no caminho certo se você continuar chamando a Jesus de mentiroso se você continuar com a tua prática longe do caminho a acreditar que todo o caminho leva a Deus Deus não é um bar de esquina Deus é o Deus criador do universo, do céu e da terra que a despeito de ser tão grande como é amou e se apaixonou por uma criatura tão pequena e insignificante como eu e tu, como nós. Ao ponto de estabelecer um contato vital, ao ponto de abrir um caminho de acesso direto a ele. E o nome desse caminho se chama Jesus. O nosso Deus, segundo lugar, é um Deus diferente desse povo, pois o que move e até comove o coração de Deus e atrai as suas bênçãos, não são simpatias nem patuais, irmão. Mas sim um coração sincero e um espírito quebrantado. Deus não se comove com calcinha branca, irmão. Deus não se comove com roupa branca. Deus não se comove com, com, com golada em champanhe no gargalo. Deus não se comove com folha de louro na, na, na carteira. Deus não se, Ou não se comove com pulinho nas ondas. Deus não se comove com nada disso. Agora há uma coisa que comove o coração de Deus coração quebrantado. Esse texto que nós lemos de Isaías, é o lamento de Deus em função dos corações distantes. Meu povo está geograficamente perto de mim, mas o seu coração está longe. Deus está dizendo, não adianta fazer nada se o essencial não for feito. Ele diz, Isaías, diga meu povo, esse meu povo está nesse religiosismo besta, aprendendo de cor, Aprenderam dos seus pais, dos seus avós. É uma tradição familiar, mas nada disso me comove. O que eu quero é um coração quebrantado no meu altar. Não adianta simpatias no final do ano. Não adianta expressões esporádicas. Eu me comovo com um coração quebrantado. Deus está reclamando que esse povo está com o um coração longe dele. Embora juntos socialmente, longe no subjetivo. Aí eu leio com você o Salmo 34, versículo 18, que diz assim, olha lá. Perto está o Senhor... Dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quer um 2006 abençoado? Amém ou não amém? Cuida bem do teu coração. Trata bem desse coraçãozinho, pois ele é o que comove o coração de Deus. Me permito ler com você também. Isaías ah, 57, versículo 15. Deixa que eu leio para você diz assim, porque assim diz o alto o excelso que habita na eternidade e cujo nome é santo num alto e santo lugar habito e também com um contrito e humilde de espírito para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos, é lá que Deus habita irmão, deixa eu falar com você se você deseja a presença de Deus quantos desejam a presença de Deus em 2006 digam um, amém Deus deseja você muito mais do que você a Ele. Deus está muito mais desejoso de encher você do que você por ser cheio dEle. Ele diz que habita, o santo, o Excelso habita no coração do humilde, do contrito. Não permita, amado, que em 2006 os problemas da vida impedem teu coração. Não permita que a prosperidade que você vai ter esse ano, no nome de Jesus financeiramente... Te insoberbeça Alguns de vocês vão passar em concursos públicos federais Alguns de vocês vão ser promovidos no trabalho Alguns de vocês vão enriquecer no nome de Jesus Você vai comprar um carro zero Muitos de vocês vão comprar casa própria esse ano, irmão Muitos de vocês vão pagar dívida com um sorriso no lábio E vai passar o ano inteiro sem dívida Não se insoberbeça por causa disso Alguns de vocês vão passar na prova do vestibular. Deus vai prosperar a vida de vocês. Não se ensoberbeça por causa disso. É o Senhor. É o Senhor. Aleluia. Quero um 2006 abençoado. Cuida bem do teu coração, irmão. Vivemos dias tão maus. Em que nós perdemos a fé em tudo e em todos. Nós não acreditamos em mais nada, irmãos. A gente não acredita nos políticos, não acredita nos pastores, não acredita nos padres Não acredita em autoridade nenhuma, a gente não acredita em mais nada E a gente diz também, essa gente não presta, é verdade Tem muita gente que não presta, mas o fato deles não prestarem Não é razão para eu empedrar o meu coração Eu não posso ser vítima deles duas vezes Eu tenho visto gente desistir de Deus Porque conhece um monte de crente safado Você conhece um crente safado? Ah, difícil encontrar um crente de gente boa, né, irmão? ou está brado Ah, esses crentes não prestam É verdade, tem um monte de gente que não presta aqui nessa igreja, irmão Agora o problema é dele Eu não vou desistir de Deus por causa dele Você está aí, a Viver uma vida de 2005 precária, longe de Deus Sem a pulsão do Espírito Santo de Deus Porque você desistiu de crer Por causa daquele que se diz agente de Deus Manda o agente de Deus para o inferno Mas não desista de Deus, meu irmão porque nós aqui somos batistas mas Deus não nós somos evangélicos, Deus não Deus não tem religião Deus é o Deus de todos e ama você igualzinho ama qualquer um de nós e você tem direito à graça de Deus na tua vida não permita que o teu coração se impede quer um 2006 abençoado não confie em simpatias e patuais, cuida do teu coração termino, nosso Deus não é como o Deus desses povos pois o nosso Deus não não quer expressões esporádicas de religiosidade. Ele quer relacionamento com o seu povo. Para para pensar comigo, irmão. Deixa eu evocar aqui a tua, a tua razão. Quando você acende uma vela para Deus, o que, que você espera com essa vela? Quando você bota um copo d'água lá em cima, não sei das quantas, o que, que você espera com esse copo d'água? Ajudando o quê? Você bota lá um panhadozinho de pipoca, de farofa Uma garrafa de cachaça lá na esquina Ajuda no que? Ah, quando você Reza lá o teu terço Quando você faz sua oraçãozinha Você acha que isso ajuda no quê? Se tu botar a vela ou não botar a vela Muda Deus no que? Para eu pensar Esquece a tradição religiosa ah, vou botar um copo d'água aqui e acender o eu acender. Se você não tivesse vindo à igreja hoje, vindo ou não vindo, muda o que em Deus? Não dá nada. Seria como aqueles lá do, do oriente que rezam cinco vezes por dia. Onde quer que estejam no mundo inteiro, eles se ajoelham. E reza. Quando acaba a reza, coloca um dinamite no corpo e vai matar gente inocente no shopping, no ônibus, seja lá onde for. Não abre mão de rezar, mas não abre mão de matar. Eu fico pensando que Deus é esse. Eu não quero esse Deus. O Deus que a gente serve é um Deus que não quer expressão religiosa porque para ele não interessa se você faz cinco orações por dia mas se quando acaba de orar vê um necessitado e não lhe estende a mão vê um desesperado e não lhe empresta o ombro Deus não quer que você ore dez vezes por dia e quando para no sinal avançou o sinal, o guarda te para na frente você tem que dar dez reais para o guarda para você sair corrupção que adianta dar um milhão de dólares de dízimo e sair daqui e receber propina, não sei de onde de onde vem esse dinheiro você acha que Deus precisa disso? Deus não quer expressão religiosa, irmão Deus quer relacionamento Deus quer caráter Deus quer trabalhar no teu interior Ele quer te fazer um ser humano decente Ele quer que você seja gente da forma correta porque os seres humanos hoje são gente da forma errada a gente reclama da corrupção do governo mas a corrupção está em toda a instância da sociedade. Nós nos corrompemos. Muitos de nós tem gato na luz. Muitos de nós só nega. Muitos de nós tenta dar vazão à sua imoralidade e à sua corrupção. Dizendo, mas todo mundo faz assim. Mas no seu nome não tem todo mundo no sobrenome. Teu nome é próprio. É pessoal, é intransferível. Não interessa se todo mundo faz assim. Quer que teu 2006 seja uma benção? Seja íntegro. Deus quer relacionamento. Deus não precisa de nossas esmolas religiosas. Ele já é rico. Antes de ser servido, Deus quer ser amado. Porque serviço sem amor é sacrifício. Quer ser abençoado em 2006, amado? Busque amar a Deus muito mais. peço ao Senhor, Pai, eu quero amor no coração por Ti eu quero viver para a Tua glória eu quero honrar o Teu nome com a minha conduta eu quero que a minha vida seja um culto ambulante, personificado porque se não for assim Deus não quer saber de você, nem eu dele aqui eu termino minha palavra com uma exortação aos crentes se isso é verdade ou seja de que se Deus em Jesus é tudo do que o homem precisa Que Deus não precisa de religiosismos, Deus não precisa de simpatias e patuais, nem todo o caminho leva a Deus e Deus é essencial, sem Ele não tem jeito, se o coração não estiver quebrantado não tem jeito, se eu não estiver no caminho não tem jeito, se eu não me relacionar com Ele não tem jeito, aqui fica uma exortação para nós. Se Jesus é o segredo da vitória em 2006 ou em qualquer ano, por que, que os homens o rejeitam? o sujeito prefere querer um gnome, irmão? Por que o sujeito prefere botar no um carro eu acredito em duende? Por que o sujeito prefere acreditar numa fumacinha fedorenta? Por que o homem prefere botar um barquinho no mar? Por causa da qualidade de vida daqueles que dizem já conhecê-lo esse povo que está aí, irmão acreditando no branco na folha de louro no sete pulinhos de onda no duende, no gnomo acreditam naquilo em detrimento de Jesus porque quando eles olham para a vida de quem diz ser de Jesus eles dizem se essa é a vida que Jesus dá, essa vida eu não quero De modo que o nosso mal testemunho é o um empecilho para que outros cheguem a Deus. E Deus não vai deixar esse imposto. No ano que vem nós vamos ter o Agosto de Deus, um encontro de pastores e líderes. E o tema para aquele ano do Agosto de Deus é a igreja como empecilho à manifestação do reino de Deus no Brasil nós temos atrapalhado o reino de Deus a se manifestar e eu queria, amado, deixar aqui essa palavra da parte de Deus para você o Deus que nós servimos é o Deus do universo para o qual ou para quem não há nada impossível eu não sei o que você precisa em 2006 irmão eu sei que Deus é maior do que isso e Ele pode tornar realidade na tua vida e o que faz Deus se mover não é simpatia nem patuar não é qualquer caminho que leva a ele, mas um coração quebrantado e contrito. Quero um 2006 abençoado. Eu profetizo, será na tua vida, em no nome de Jesus. Guarda o teu coração e anda no caminho certo. E você vai ver que 2006 vai ser o melhor ano da tua vida. Pelo menos até 2007, como eu tenho dito aqui. Que Deus te abençoe e te dê esta vitória. Que amanhã, a, a zero hora a, a um segundo de 2006 Você sinta o impacto do Espírito Santo Na tua vida, onde quer que você esteja A revelar-te o seguinte Filho, chegou o teu ano Chegou o teu tempo Entra na autoridade do meu Espírito Porque eu sou contigo Por onde quer que tu vá No nome de Jesus E se você recebe essa palavra Aplauda ele bem forte porque ela é diga.
1: Aleluia.
0: Aleluia. A Bíblia diz, amado. Palavra de Jesus, tudo que pedirdes ao Pai é em meu nome, crendo recebereis. E o autor de Hebreus diz que Deus, que não Pode mentir Deus não mente E se ele diz que ele Pode fazer, ele faz Nenhum de nós sabemos o que que O nosso próximo pediu aqui Eu não sei Mas de uma coisa eu sei Deus é poderoso para transformar esse sonho em realidade Ele é um Deus Que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. E nós vamos trazer à memória essa palavra de Isaías. Que diz, que diz que desde a antiguidade nunca se viu nem nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Nesse exato momento, irmão. E nesse final de ano, esse finalzinho de ano. Milhares, milhões de pessoas estão pelo planeta Fazendo um trabalho para o seu Deus Essa palavra diz que O nosso Deus trabalha em nosso favor Aleluia Em todas as religiões Os homens estão à procura de Deus No cristianismo Deus está à procura dos homens você tem a graça de querer, de crer e servir a um Deus, amado, que está na tua vida e que plantou fé no teu coração, não por causa de tradição religiosa familiar. Teu Deus não é um Deus que foi criado pela arte do ou do homem artista. Teu Deus não está pendurado numa parede nem no pescoço de ninguém. Teu Deus não foi um ser humano. Como qualquer ser humano, porque ele foi o único que nasceu sem pecado. Mas também foi o único que morreu. E ao terceiro dia, ressuscitou. E a sua palavra diz que ele está à destra de Deus e intercede por nós. Diga, irmão, que está do seu lado. Deus está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por você agora. Oh, aleluia. Glória a Deus e a esse Deus que nós vamos orar. Nós vamos orar. Fica em pé no seu lugar. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso. Nós vamos cantar essa canção. Desde a antiguidade, nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor do que, daqueles que por Ele esperam. Vamos cantar e vamos orar ao Senhor assim que acabarmos de cantar essa canção.